0: Jag är glad att jag är här idag. Jag blev opererad igen här i torsdags. Så att det var lite darrigt i kroppen en par dagar, men jag är glad att vara på benen. Jag tror att jag har något viktigt att säga här idag. Den här gången, eftersom jag har gjort det här tidigare, så lät jag bli förberedelserna i de värsta imorgon, Så att det ska ni vara glada och tacksamma för, tror jag. Jag gjorde ett sådant försök en gång tidigare och det blev inte så, så bra, kan man säga. Jag tror att jag har något viktigt Som sagt att säga Predikare precis när Det här kriget bröt ut i Ukraina För en månad sedan ganska precis Från en text i Matteus 24 och jag, ska, jag vill komma tillbaka till den texten idag Jag kände när jag predikade där Att det fanns något mer i den texten Som jag ville, ville dela med er Och det bygger också på att jag tog Lite tid förra veckan en par dagar och försökte be och lyssna in ja, men vad är det Gud gör och vad är det Gud säger till oss så här, som församling så vi, vi läser Matteus 24, vers 3-14 till Lärjungarna frågar Jesus Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er och det är det jag liksom kommer att prata om idag Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födelslovåndorna. Då ska man utlämna åt lidande och dödar och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och Då ska många komma på fall och de ska föråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Det verkar som liksom när så målar bilden av, av framtiden- att, ja, men det, det är, som sagt Han lovar inte att det ska bli lätt och enkelt och glatt och härligt i alla tider Utan det kan bli eh, alltså, rykten om krig och stridslarm och rike mot rike och, och så vidare eh, Men, men det, det som är intressant här är att liksom, eh, det, det som händer Det, det, är just det, det Jesus varnar för det är just det här Låt inte bedra er att det kommer att komma upp falska profeter och falska messias i och allt möjligt sånt här som vill, som vill bedra oss och, och förleda oss bort från Gud. Och det här är ju då en alltså, det här stycket slutar med evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen. Och det är det, alltså det är därför Jesus kom för att han, de goda nyheterna om honom ska få beröra alla människor i hela världen i alla länder och nationer. Och kampen den, andliga, kampen, den andliga striden finns ju mot evangeliet Och när vi ställer oss på evangeliets sida så, så ställer vi oss också på en sida Där vi utsätts för, för saker och ting som, som kommer emot oss Som, som vill bedra oss och för oss bort från Gud och bort från evangeliet Vi lever ju i en ganska klurig tid här eller lurig kanske man ska säga. Alltså, vi har varit i någon sorts informationstidsålder. Men nu skulle man nog kunna kalla den för desinformationstidsålder. Det finns ett. Alltså, ryssarna införde ett begrepp som heter Desinformatia för några år sedan. Alltså, där man tydligt använder en taktik av desinformation för att destabilisera världen på olika sätt. Både politiskt men också i, ända ner på vår privata nivå, så här. Så när ryssarna säger liksom specialoperasia, alltså en specialoperation, så ser hela världen att ja, men det är en invasion, det är krig som det handlar om. Och det här är ju liksom en tid när vi också, ja, men vi påverkas av AI-algoritmer i sociala medier. En del av dem upptäcker man ganska lätt. Liksom, för Om jag söker på ny cykel på Blocket så, här, så kommer det upp 50-11 cyklar in i mitt flöde på, på Facebook precis efteråt. Det är ganska lätt att genomskåda så här. Att det är någon AI som, som jobbar. Men, men det finns mycket, många mycket mer subtila saker som, som sker också i liksom vilka länkar, hemsidor och annat som kommer upp för att leda oss någonstans dit vi själva inte har planerat att gå. Och det är hela tiden ett, alltså någon form av information, desinformation för att någon har ett syfte att vilja styra mitt liv på något sätt. Och sen så är ju det här liksom i hela havet med postmodernism, med alternativa fakta. Och det, bara liksom att kunna säga att det finns fakta och alternativa fakta är ju intressant i sig. För något, något måste ju vara sant. Och det leder också till den tanken, när vi pratar om sanning. Alltså vad är sanning? en filosofisk fråga. Men, men sanningen är ju det som är verkligt. Alltså det som är på riktigt. Att jag är sann för jag, jag är på riktigt på något sätt så här. Så, så när, när Putin säger specialoperation och alla flyktingarna som kommer från Ukraina säger invasion, krig, bombningar så kan vi ändå tro på det de säger. För vi ser bilder på det och vi hör människor som berättar att det, det är det här som är sant. Alltså det finns en sanning och det finns något som. Som inte är sant. Och det är verkligheten som, som är, är sanningen. Det här tänker jag. Okej, okay, jag är med. Jag fattar det här. Det som är verkligt är sant och det som är overkligt är inte sant. Och, och det är bra. Men det, det vi behöver förstå är att vi ändå påverkas av de här sakerna. För all den här desinformationen. Allt som vi sköljs igenom, alltså de nyheter vi läser, det vi klickar på i sociala medier påverkar hur vi tänker på olika sätt. Och det, det vi inte ska vara naiva för att det finns ondska bakom det. I ganska många fall. Och när man då har en biblisk världsbild som vi ska se på idag så, så, han, så ser vi också att det finns onda krafter, onda makter bakom många av de här tankarna som vill föra oss bort från evangeliet, bort från Jesus- det som är jobbigt också alltså det är att vi har förmåga att tro på lögner. Det skulle vara lättare om man bara hade förmågan att tro på det som är sant. Men vi har ju förmågan att liksom fantisera ihop saker själva till och med som vi kan tro på till slut. För att vi är så liksom snilligt konstruerade av Gud. Så, och Ibland så är det lättare att tro på en lögn än att tro på det som är sant. För det passar bättre med mitt, min berättelse eller vem jag vill vara eller... Eller så. och då är det lätt att man tar till sig saker och ting för det stämmer med min världsbild så, men det är inte helt nödvändigt att det är sant Sådär. Nu är det här lite filosofisk inledning så här. Men när, när då alltså om man nu tänker då att lögn om det har en, en, en ond bakgrund hur dyker det här upp i mitt liv? Alltså, de senaste veckorna så har det funnits en tanke i mitt huvud som har sagt Du kommer aldrig att bli bra i rumpan igen. Alltså, det är där jag är och liksom Nästa tanke, du har gjort något fel som hindrar Gud att hela dig. Och sen nästa tanke, du kommer inte att orka med eller klara av uppgiften att leda församlingen. och Sen så liksom snurrar de tankarna vidare. Och det här är på något vis någon sorts ond påverkan på, min, på, min, på mina tankar. Så. Och jag tror att vi alla utsätts för det här. Jag lyssnade på Josefins podd hon, hon beskrev det på, på sitt sätt. Lyssnar gärna på det. Men, men, men bara några saker som, som jag hör, har hört både mig själv och andra säga. Alltså, så här, jag är ful. Ingen tycker om mig egentligen. Eller när man kommer i min ålder. Jag har mina bästa år bakom mig. Bäst före datum har gått ut. Jag kommer aldrig att få göra något kul igen. Vilken ålder som helst. Jag är misslyckad. Jag lyckas aldrig med något. Särskilt inte med att vara den jag är. Jag har till det så mycket att Gud inte kan hjälpa mig. Sådana alltså, tankar som direkt påverkar vårt sinne. Som har onda avsikter för att alla de här sakerna inte alltid är sanna om oss. Sen så kan det vara frestelser också, men jag ska inte gå in på det spåret. Sen finns det en, en annan del som, som är mycket svårare att se. Och det är det jag skulle vilja kalla för förvirring. Så jag har mött både i mig själv och några personer som jag har samtalat med de senaste veckorna här som känner sig förvirrade. Vad håller jag på med? Gör jag rätt saker. Jag känner ingen glädje i det jag gör Bär det frukt det håller på med Jag borde nog sluta med den här uppgiften som jag har i församlingen Jag kanske borde byta församling, flytta, göra något annat Det här kan förstås bero på pandemin Det kan bero på att livet drar igång igen efter pandemin Det kan bero på all oro vi känner runt omkring i världen Men det kan också ha andliga orsaker, jag kommer tillbaka till det Sen finns det en tredje nivå här och det är då liksom när vi tror på desinformationen, när vi tror på lögnen. Och det, det går ofta till så här jag märkte, jag ut, hamnade i det här för att jag upptäckt att det var en person som trodde en lögn om mig. Så här. För att person A sa att det var X och då trodde person B på A. Att X var sant. Och då sa person B att X var sant. Fast hade aldrig kollat om det var sant. Och sen så liksom dök det här upp i sociala medier på lite olika sätt. Och då blir det lite otäckt. För att bara någon har sagt att någonting är X betyder inte att det är X. Det kan ju lika gärna vara Y. Vilket det var i det här fallet. Nu pratar jag lite i gåtor, som så. Men ni, men ni fattar, <laughs> eh, tror jag. Att ja, men vi litar på någon. Om jag, jag litar på Katarina om hon säger att det är så då litar jag på det och sen så säger jag det i min tur och sen så tror du på mig om, om hon har onda avsikter fast jag litar på henne nu har hon inte det, det tror jag. men om hon skulle ha det så, så, så blir det en en lögn som, som sprids och som människor tror på och som, som fienden kan använda för att splittra oss och så Så det är liksom den tredje nivån här av desinformation i det jag pratar om när vi ska tala om det här så vill jag nu bara liksom dyka in lite i en biblisk världsbild av den andliga världen. Det här är ju kanske inte så här att man pratar om alltid. Vi har det lite i dagligt tal med djävulen, satan och demoner och så. Men vi har aldrig riktigt tänkt på hur Bibeln beskriver det kanske. I Johannes 8:44 så talar Jesus till några av de religiösa ledarna på sin tid. Och säger, ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Alltså det finns en ond makt. Jesus beskriver honom i personlig form. Benämner honom som djävulen, den som splittrar och säger här att han är... Som roten till allt av lögn. Så att lögn är på något vis det som lögn och bedrägeri är en del av hans eh, ja, varelse. Så när, när bibeln beskriver ondskan så är det liksom inte bara den enskilda människans ondska eller världsliga eller politiska system, ekonomiska system som förtrycker och förstör utan det finns liksom en andlig eller andliga makter bakom ondskan. Och lögnerna. Och det är det som Jesus då kallar här för djävulen. Lögnens fader. Paulus beskriver det här i Fesebrevet 6 som någon sorts hierarkiskt system som finns i, liksom i kosmos. I himlarymderna. I Fesebrevet 6 och 11 så skriver Paulus. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Alltså, så att ni kan stå emot alltså och här nämner han djävulen först. Vi kämpar inte mot sött och blod, utan mot förstarna. Den verkar vara någon sorts övergripande nivå. Mot makterna, någon annan nivå. Mot världshärskarna. Jag skrattade för jag kollade vad det här heter på grekiska och det heter kosmokratos. Det låter som de sorts kosmiska superbyråkrater som på något vis kontrollerar, kontrollerar världen. Världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter Ytterligare en nivå i himlarymderna Det verkar vara det som rör sig omkring oss och närmast oss Och det vi i dagligt tal kanske då kallar för demoner Varför vill jag ge den här bilden? Jo men det är, på något vis så beskriver Jesus Att i den on, onda världen bakom ondskan Bakom lögnerna, bakom krigen, bakom allt det som sker Så finns det andliga makter som, som påverkar Och som vill vara med och styra och lögn och bedrägeri är en av de, en av de krafterna. Både liksom på den övergripande systemnivån och på lite andra nivåer. Så här. Och också då in i våra mina tankar till och med. Jag tänker på den här förvirringen som, som jag och kanske andra har upplevt. Så, så tänker jag liksom, men när, när världen skakar om som den har gjort nu här senaste åren, först med pandemi och sen med. Sen med de här krigshandlingarna i Ukraina. Så nu, nu, liksom, nu, nu tänker jag bara... Om ni använder den här bilden med, med olika nivåer i den andliga världen. Så verkar det som att menar, vi kan se på, på jordens yta att det är truppförflyttningar, krig. Det händer saker. Jag liksom bara tänker mig att menar, det är omorganisation också i den andliga strukturen. Så. Vilket då skulle kunna, det här är bara min spekulation, men, men skulle kunna innebära att helt plötsligt så är det andra eh, tankar, andra lögner, andra andliga makter som rör sig också runt omkring oss i Stockholm helt plötsligt. Så Jag, jag tänker att man kan se också, nu menar jag inte att politiker per se är onda, men, men bara liksom att man helt plötsligt så byter man åsikter om saker och ting väldigt snabbt så här. Och för mig så är det på något sätt ett tecken på att ja, men det är någonting i den andliga världen som skakas om. Så att det finns på något vis utrymme för positionsförändringar. Och då tänker jag att ja, men, okay, ja, men förvirringen här, eh, gör jag rätt saker? Alltså när man börjar ifrågasätta saker, ja, men det, det kanske har att göra med att den andliga verkligheten helt plötsligt ändras lite grann runt omkring mig. Och att fienden vill få mig och oss att lägga ner vapnen, att lämna evangeliet, att sluta predika, packa iväg och göra något annat. Liksom. Och det här är ju då hela tiden eh, djävulens taktik. I andra Korinther 11 och 3 skriver Paulus så här jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det här är då alltså bedrägeriets lögnens syfte att vända oss bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Så ska inte läsa hela passagen i första mosebok 3 när Eva möter ormen. Oavsett om vi tror på en talande orm eller inte så så beskriver den berättelsen hur, hur djävulen väldigt ofta jobbar för att förleda oss. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men, men ormen möter Eva när hon är ensam. Inte när hon är tillsammans med Adam, utan hon, hon är själv. Alltså det här att ja, men när vi är ensamma, när vi är isolerade- det är då de här tankarna kommer. När man sitter där själv i mörkret med sin eh, och scrollar på sociala medier. Eller ligger under täcket och tänker. Det är då de här tankarna ansätter oss. Så fiendens taktik är att isolera oss. Skilja bort oss från mängden. Inte vara tillsammans här i kyrkan och sjunga. Du är fantastisk. Utan, utan få oss att vara ensamma. Det andra som man gör är att, att han ifrågasätter. Ormen säger till Eva, skulle då Gud ha sagt? Och, och, och då handlar det om, alltså, alltså om att äta frukten från kunskapens träd. Men, men ifrågasättandet av vad Gud har sagt, både sanningarna som finns i Guds ord men också det Gud har sagt till mig som handlar om kallelse eller livsuppgift eller tilltal som jag har fått och så. Ja, men, är det verkligen Gud som har sagt det? Har Gud verkligen sagt att du ska bo i Stockholm? Har Gud verkligen sagt att du ska vara med i korskyrkan? Har Gud verkligen sagt att du ska vara med i en hemgrupp? Har Gud verkligen sagt att du ska... Eh, ni fattar liksom alla de där ifrågasättningarna. Och sen, det som händer sen är att, man börjar om, att fienden börjar omdefiniera vad, vad som är sant. Till Eva säger ormen, du kommer inte att dö, du kommer att bli som Gud- Två lögner rakt i ansiktet för han börjar omdefiniera. Och till oss så kan han ju säga nej men det är inte så farligt. Ingen upptäcker det. Gräset är grönare på andra sidan. Det blir lugnare om du slutar. Du blir lyckligare med en annan fru och så vidare och så vidare. Och sen så kommer de där lögnerna som vill, vill leda oss fel. Och sen, det Eva gör är att hon går på det här. Hon tar det till sig. Hon handlar på lögnen och ger utrymme då för konsekvenserna som kommer av det. Och då upptäcker man sin nakenhet, att Guds härlighet är borta. Att man har fått distans till Gud och till andra människor. Och, ja, och sen så har våra sinnen vänds bort från den rena och uppriktiga troheten till Kristus. Så det är den, den liksom banan som det väldigt ofta går på. Och jag tänker att det vi behöver göra är att det här behöver brytas. Alltså vi behöver bryta, bryta de här lögnerna. Vi behöver häva förvirringen. Och det här är ett budskap som är i serien att kärleken övervinner. Och kärleken övervinner även de här förstarna och makterna. För de kan inte skilja oss från krist kärlek från Guds kärlek i Kristus Jesus. För det finns en kärlek hos Jesus som, som befriar oss. Det finns en sanning hos Jesus som, som, som befriar oss- och som vi kan hålla fast vid. Jesus säger i Johannes 8 och 32 och 36 så här- Ni ska lära känna sanningen- och sanningen ska göra er fria. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Så det finns en, en frihet i sanningen- att kunna säga men det är det här som är verkligt. Det är det här som är riktigt. Och det som är sant, det finns hos Jesus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och också det som är sant om mitt liv. Alltså det som är sant om mig att han, han har kallat mig. Han har kallat mig till Stockholm. Genom hans sår är jag helad, det står i Bibeln. Han har förlåtit mig mina synder. Jag är älskad. Jag är till och med snygg. Om du frågar Jesus i alla fall. Han har, kraft att ge, han har kraft att ge till mig Att stå i den kampen som jag står i han, för, för han är med mig Det står också i Bibeln så, alltså, så, och, den sanningen, alltså, De sanningarna befriar Utan den sanningen så hade jag antagligen inte stått här idag Av en mängd olika anledningar Och när vi, när vi litar på sanningen Alltså när vi tar sanningarna till oss så för det oss närmare Jesus. För, för alla sanningar leder till Jesus. För Jesus är sanningen. Jag ska avrunda här alldeles strax. Det här. Det är mest en påminnelse om att liksom, ja men det, det pågår saker och ting både runt omkring våra huvuden och i våra huvuden. och Ibland i våra hjärtan och kroppar också som, som har förmåga att bedra oss. Och dras bort från Jesus, dras bort ur gemenskapen. Får oss att sluta att predika evangeliet. Och de sakerna behöver vi se. Så om man ska göra någon form av tillämpning på den här prediken så handlar det om för det första att inte dra sig undan gemenskapen. Jag uppskattar verkligen att vi sjöng den här sången först idag. Tillsammans med värme i Guds familj. För, för där finns det ett, ett skydd. Där finns, där finns Jesus. Och om du känner att du har blivit isolerad på något, på något sätt så behöver alltså, isoleringen behöver brytas. Det kan vara faktiskt så att du behöver ta ett steg tillbaks in i isoleringen. För isolering är ofta något som vi själva känner men som andra inte märker. Och då behöver du kanske liksom övervinna den och kliva tillbaks in i gemenskap. Det andra jag tror att vi behöver göra är att be Gud om urskilning. För i det här, de här förvirrade tankarna så är det ibland svårt att förstå vad som är Gud och vad som är jag och vad som är ormen som viskar och då behöver vi urskilning och särskilt liksom om, om, så, om vi är vana att höra fiendens röst här och Guds röst här ja, men då, då, då fattar vi ja, men det där är fienden och det här är Gud men i tiden när saker och ting kastas om så, och så är Gud plötsligt på den sidan och fienden på den sidan eh, då, då måste vi förstå ja, lära oss att känna igen rösten på vem som talar jag vet inte om ni fattar den här bilden, men, men det kan faktiskt vara så att ja, saker och ting skiftar lite grann. Så där, och då behöver vi verkligen ha urskiljningen att förstå vad som är Gud och vad som inte är Gud. Och självklart så är ju bibeltexten, bibelordet, något som kan hjälpa oss att förstå vem Gud är. Men också Guds ande. Det tredje handlar om att sätta ord på, på de här lögnerna sätta ord på sina ifrågasättanden både för sig själv men kanske också till en vän alltså det, att bara liksom säga till en om jag skulle sätta mig till Katarina så skulle jag säga alla de här sakerna som, som snurrar här att jag är ful och ingen tycker om mig och då skulle ju tro att det var knäpp liksom. så, <går> antagligen och så skulle hon säga det till mig också nu är du knäpp Rickard <går> Och ja, att bara säga det till någon annan av, kan ju avslöja och då kan någon annan också få säga sanningen in i mitt liv. Ska vi be om förlåtelse när vi accepterar accepterat lögnen, så kan vi be Guds ande fylla oss och så kan vi få tillbe Jesus i uppriktig och ren trohet till Kristus. Idag så tror jag att Jesus vill komma med frihet i ditt liv, i dina tankar och... Så bryta lite av det här betrycket, kanske bryta en del lögner, alltså osunda beteendemönster. Och vi, har, vi har både förebedare och själavårdare som, som kan be och samtala med dig. Men det är också så att vi kan be om urskiljning och uppenbarelse så att vi förstår vad som är Guds väg i den förvirring som vi har just nu. Och vi är en församling som vill följa Jesus, vi vill förkunna evangeliet, vi vill leva i frihet och vi vill inte bli bedragna av fienden. Amen. Herre vi tackar dig för ditt ord, vi tackar dig för att du är sanningen Jesus. Vi tackar dig för att du, det finns ingen lögn i dig. Tack för att du vill avslöja alla lögner som vill hindra oss och binda oss och hålla oss tillbaks. Jesus, jag ber att du ska komma med din heliga andes frihet i oss i den här gudstjänsten idag. På alla de områden där vi behöver det. I Jesu namn. Amen.